0: El chelín de plata, Hans Christian Andersen. Érase una vez un chelín. Cuando salió de la seca, pegó un salto y gritó, con su sonido metálico, «¡Hurra! Me voy a correr, mundo!». Y efectivamente, este era su destino. El niño lo sujetaba con mano cálida y lavaró con mano fría y húmeda. El viejo le daba mil vueltas, mientras el joven lo dejaba rodar. El chelín era de plata, con muy poco cobre y llevaba ya todo un año corriendo por el mundo, es decir, por el país donde lo habían acuñado. Pero un día salió de viaje al extranjero. Era la última moneda nacional del monedero de su dueño, el cual no sabía siquiera que lo tenía, hasta que se lo encontró entre los dedos. —¡Toma! ¡Aún me queda un chelín de mi tierra! —exclamó—. Hará el viaje conmigo. Y la pieza saltó y cantó de alegría cuando la metieron de nuevo en el bolso y allí estuvo junto a otros compañeros extranjeros que iban y venían, dejándose sitio unos a otros mientras el chelín continuaba en su lugar. Era una distinción que se le hacía. Llevaban ya varias semanas de viaje y el chelín recorría el vasto mundo sin saber fijamente dónde estaba. Oía decir a las otras monedas que eran francesas o italianas. Una explicaba que se encontraban en tal ciudad pero el chelín no podía formarse idea. Nada se ve del mundo cuando se permanece siempre metido en el bolso, y esto le ocurría a él. Pero un buen día se dio cuenta de que el monedero no estaba cerrado, por lo que se asomó a la abertura para echar una mirada al exterior. Era una imprudencia, pero pudo más la curiosidad, y esto se paga. Resbaló y cayó al bolsillo del pantalón, y cuando a la noche fue sacado de él el monedero, nuestro chelín se quedó donde estaba y fue a parar al vestíbulo con las prendas de vestir. Allí se cayó al suelo sin que nadie lo oyera ni lo viese. A la mañana siguiente volvieron a entrar las prendas en la habitación. El dueño se las puso y se marchó, pero el chelín se quedó atrás. Alguien lo encontró y lo metió en su bolso para que tuviera alguna utilidad. Siempre es interesante ver el mundo, pensó el chelín, conocer a otras gentes, otras costumbres. ¿Qué moneda es esta? exclamó alguien. No es del país. Debe ser falsa. No vale. Y aquí empieza la historia del chelín, tal y como él la contó más tarde. Falso, que no valgo. Aquello miró hasta lo más profundo. Dijo el chelín. Sabía que era de buena plata, que tenía buen sonido y el cuño auténtico. Esta gente se equivoca. Pensé. O tal vez no hablan de mí. Pero sí, a mí se referían. Me llamaban falso e inútil. Habrá que pasarlo a oscuras, dijo el hombre que me había encontrado. Y me pasaron en la oscuridad. Y a la luz del día volví a oír pestes. Falso, no vale. Tendremos que arreglarnos para sacárnoslo de encima. Y el chelín temblaba entre los dedos cada vez que lo colocaban disimuladamente, haciéndolo pasar por moneda del país. Mísero de mí. ¿De qué me sirve mi plata, mi valor, mi cuño, si nadie los estima? Para el mundo nada vale lo que uno posee, sino solo la opinión que los demás se han formado de ti. Debe ser terrible tener la conciencia cargada, haber de deslizarse por caminos tortuosos, cuando yo, que soy inocente, sufro tanto solo porque tengo las apariencias en contra. Cada vez que me sacaban, sentía pavor de los ojos que iban a verme. Sabía que me rechazarían, que me tirarían sobre la mesa como si fuese mentira y engaño. Una vez fui a parar a manos de una mujer vieja y pobre, en pago de su duro trabajo del día. Y ella no encontraba medio de sacudírseme. Nadie quería aceptarme. Era una verdadera desgracia para la pobre. No tengo más remedio que colarlo a alguien, decía. No puedo permitirme el lujo de guardar un chelín falso. El rico panadero se lo tragará. No le hace tanta falta como a mí. Pero sea como fuere, es una mala acción de mi parte. Vaya. «Encima voy a hacer una carga sobre la conciencia de esta vieja», suspiró el chelín. «¿Tanto he cambiado en estos últimos tiempos?» La mujer se fue a la tienda del rico panadero, pero el hombre era perito en materia de monedas buenas y falsas. No me quiso, y hube de sufrir que me arrojaran a la cara de la vieja, la cual tuvo que volverse sin pan. Mi corazón sangraba, pues solo me habían acuñado para causar disgustos a los demás». Yo, que de joven tanta confianza había merecido y había estado tan seguro y orgulloso de mi valor y de la autenticidad de mi cuño, me invadió una melancolía tal como sólo un pobre chelín puede sentir cuando nadie lo quiere. Pero la mujer se me llevó nuevamente a su casa y me miró con cariño, con dulzura y bondad. -No, no engañaré a nadie más contigo -dijo. -Voy a ujerearte para que todo el mundo vea que eres falso y no obstante. Se me ocurre una idea. Tal vez eres una moneda de la suerte. Se me acaba de ocurrir este pensamiento y quiero creer en él. Haré un agujero en el chelín. Le pasaré un cordón y lo colgaré del cuello del pequeñuelo de la vecina como moneda de la suerte. Y me agujereó. Oh, operación nada agradable, pero que uno soporta cuando se hace con buena intención. Me pasaron un cordón por el orificio y quedé convertido en una especie de medallón colgaronme del cuello del niño, que me sonrió y me besó, y toda la noche descansé sobre el pecho calentito e inocente de la criatura. A la mañana siguiente, la madre me cogió entre sus dedos y me examinó. Pronto comprendí que traía alguna intención. Cogiendo las tijeras, cortó la cuerdecita que me ataba. —¡El chelín de la suerte! —dijo—, pronto lo veremos. Me puso en vinagre, con lo que muy pronto estuve completamente verde, Luego no el agujero, y tras haberme frotado un poco, al atardecer se fue conmigo a la administración de loterías para comprar un número, que debía ser el de la suerte. ¡Qué mal lo pasé! Sentíame oprimido como si fuese a romperme. Sabía que me calificarían de falso y me rechazarían, y ello en presencia de todo aquel montón de monedas, todas con su cara y su inscripción, de que tan orgullosas podían sentirse. Pero me fue ahorrada aquella vergüenza, había tanta gente en el despacho de loterías y el hombre estaba tan atareado que fui a parar a la caja junto con las demás piezas. Si luego salió premiado el billete, es cosa que ignoro. Lo que sí sé es que al día siguiente fue reconocido por falso, puesto aparte y destinado a seguir engañando, siempre engañando. Esto es insoportable cuando se tiene una personalidad real y verdadera y nadie puede negar que yo la tengo. Durante mucho tiempo fui pasando de mano en mano, de casa en casa, recibido siempre con improperios y siempre mal visto. Nadie fiaba en mí. Yo había perdido toda confianza en mí mismo y en el mundo. Fueron duros aquellos tiempos. Un día llegó un viajero. Me pusieron en sus manos y el hombre fue lo bastante cándido para aceptarme como moneda corriente. Pero cuando llegó el momento de pagar conmigo, Volví a oír el sempiterno insulto. «No vale. Es falso». «Pues yo lo tomé por bueno», dijo el hombre, examinándome con detenimiento. Y de repente se dibujó una amplia sonrisa en su cara, cosa que no se había producido en ninguna de cuantas me habían mirado. «¿Qué es esto?», exclamó. «Pero si es una moneda de mi país. Un bueno y auténtico chelín de casa, que agujerearon y ahora tienen por falso. Vaya caso divertido» me lo guardaré y me lo llevaré a mi tierra me estremecí de alegría al oírme llamar chelín bueno y legítimo volvería a mi patria donde todos me conocerían y sabrían que soy de buena plata y de auténtico cuña habría echado chispas de puro gozo pero eso de despedir chispas no me va lo hace el acero pero no la plata me volvieron en un papel fino y blanco para no confundirme con las demás monedas y pasarme por descuido y solo me sacaban en ocasiones solemnes cuando acertaban a encontrarse paisanos míos y siempre hablaban muy bien de mí. Decían que era interesante. Es chistoso eso de ser interesante sin haber pronunciado una sola palabra. Y al fin volví a mi patria. Mis penalidades tocaron a su fin y comenzó mi dicha. Era de buena ley. Llevaba el cuño legítimo y el haber sido agujereado para marcarme como falso no suponía desventaja alguna. Con tal de no serlo, la cosa no tiene importancia. Hay que tener paciencia y perseverar que con el tiempo se hace justicia. Esta es mi creencia, terminó el chelín. La campana. Hans Christian Andersen. A la caída de la tarde, cuando se pone el sol y las nubes brillan como si fuesen de oro por entre las chimeneas en las estrellas calles de la gran ciudad, solía oírse un sonido singular, como el tañido de una campana, pero se percibía solo por un momento, pues el estrépito del tránsito rodado y el griterío eran demasiado fuertes. Toca la campana de la tarde», decía la gente, «se está poniendo el sol». Para los que vivían fuera de la ciudad, donde las casas estaban separadas por jardines y pequeños huertos, el cielo crepuscular era aún más hermoso, y los sones de la campana llegaban más intensos. Se habría dicho que procedían de algún templo situado en lo más hondo del bosque fragante y tranquilo, y la gente dirigía la mirada hacia él en actitud recogida. Transcurrió bastante tiempo. La gente decía, ¿no habrá una iglesia allá en el bosque? «La campana suena con una rara solemnidad. ¿Vamos a verlo?» Los ricos se dirigieron al lugar en coche y los pobres a pie, pero a todos se les hizo extraordinariamente largo el camino, y cuando llegaron a un grupo de sauces que crecían en la orilla del bosque, se detuvieron a acampar, y mirando las largas ramas desplegadas sobre sus cabezas, creyeron que estaban en plena selva. Salió el pastelero y plantó su tienda, y luego vino otro, que colgó una campana en la cima de la suya. Por cierto que era una campana alquitranada para resistir la lluvia, pero le faltaba el badajo. De regreso a sus casas, las gentes afirmaron que la excursión había sido muy romántica, muy distinta a una simple merienda. Tres personas aseguraron que se habían adentrado en el bosque, llegando hasta su extremo, sin dejar de percibir el extraño tañido de la campana. Pero les daba la impresión de que venía de la ciudad una de ellas compuso sobre el caso todo un poema, en el que decía que la campana sonaba como la voz de una madre a los oídos de un hijo querido y listo. Ninguna melodía era comparable al son de la campana. El emperador del país se sintió también intrigado y prometió conferir el título de campanero universal a quien descubriese la procedencia del sonido, incluso en el caso de que no se tratase de una campana. Fueron muchos los que salieron al bosque, pero uno solo trajo una explicación plausible. Nadie penetró muy adentro, ni él tampoco. Sin embargo, dijo que aquel sonido de campana venía de una viejísima lechuza que vivía en un árbol hueco. Era una lechuza sabia que no cesaba de golpear con la cabeza contra el árbol. Lo que no podía precisar era si lo que producía el sonido era la cabeza o el tronco hueco. El hombre fue nombrado campanero universal y en adelante... Cada año escribió un tratado sobre la lechuza, pero la gente se quedó tan enterada como antes. Llegó la fiesta de la confirmación. El predicador había hablado con gran elocuencia y unción, y los niños quedaron muy enfervorizados. Para ellos era un día muy importante, ya que de golpe pasaban de niños a personas mayores. El alma infantil se transportaba a una personalidad dotada de mayor razón. Brillaba un sol delicioso, los niños salieron de la ciudad y no tardaron en oír, procedente del bosque, el tañido de la enigmática campana, más claro y recio que nunca. A todos excepto a tres les entraron ganas de ir en su busca. Una niña prefirió volverse a casa a probarse el vestido de baile, pues el vestido y el baile habían sido precisamente la causa de que la confirmaran en aquella ocasión, ya que de otro modo no hubieran asistido. El segundo fue un pobre niño, a quien el hijo del fondista había prestado el traje y los zapatos, a condición de devolverlos a una hora determinada. El tercero manifestó que nunca iba a un lugar desconocido sin su padre. Siempre había sido un niño obediente y quería seguir siéndolo, después de su confirmación. Y que nadie se burle de él, a pesar de que los demás lo hicieron. Así, aparte de los tres mencionados, los restantes se pusieron en camino. Lucía el sol y gorjeaban los pájaros, y los niños que acababan de recibir el sacramento iban cantando, cogidos de las manos, pues todavía no tenían dignidades ni cargos, y eran todos iguales ante Dios. Dos de los más pequeños no tardaron en fatigarse y se volvieron a la ciudad. Dos niñas se sentaron a trenzar guirnaldas de flores y se quedaron también rezagadas. Y cuando los demás llegaron a los sauces del pastelero, dijeron, Toma ya estamos en el bosque. La campana no existe. Todos son fantasías. De pronto, la campana sonó en lo más profundo del bosque, tan magnífica y solemne, que cuatro o cinco de los muchachos decidieron adentrarse en la selva. El follaje era muy espeso y resultaba en extremo difícil seguir adelante. Las espérulas y las anémonas eran demasiado altas y las floridas enredaderas y las zarzamoras colgaban en largas guirnaldas de árbol a árbol mientras trinaban los ruiseñores y jugueteaban los rayos del sol qué espléndido pero las niñas no podían seguir por aquel terreno se hubieran roto los vestidos había también enormes rocas cubiertas de musgos multicolores y una límpida fuente manaba dejando oír su maravillosa canción gluk gluk no será esta la campana preguntó a uno de los confirmados, echándose al suelo a escuchar. Habría que estudiarlo bien, y se quedó, dejando que los demás se marchasen. Llegaron a una casa hecha de corteza de árbol y ramas. Un gran manzano silvestre cargado de fruto se encaramaba por encima de ella, como dispuesto a sacudir sus manzanas sobre el tejado en el que florecían rosas. Las largas ramas se apoyaban precisamente en el hastial del que colgaba una pequeña campana, ¿sería la que habían oído? Todos convinieron en que sí, excepto uno, que afirmó que era demasiado pequeña y delicada para que pudiera oírse a tan gran distancia. Eran distintos los sones capaces de conmover un corazón humano. El que así habló era un príncipe, y los otros dijeron, los de su especie siempre se las dan de más listo que los demás. Prosiguió, pues, solo su camino y a medida que avanzaba, sentía cada vez más en su pecho la soledad del bosque. Pero seguía oyendo la campanita, junto a la que se habían quedado los demás, y a intervalos, cuando el viento traía los sones de la del pastelero, oía también los cantos que de allí procedían. Pero las campanadas graves seguían resonando más fuertes, y pronto pareció como si además tocase un órgano. Sus notas venían del lado donde está el corazón. Se produjo un rumoreo entre las zarzas, y el príncipe vio ante sí a un muchacho calzado con suecos y vestido con una chaqueta tan corta que las mangas apenas le pasaban de los codos. Se conocieron enseguida, pues el mocito resultó ser aquel mismo confirmado que no había podido ir con sus compañeros por tener que devolver al hijo del posadero el traje y los zapatos. Una vez cumplido el compromiso, se había encaminado también al bosque en suecos, y pobremente vestido atraído por los tañidos tan graves y sonoros de la campana. —Podemos ir juntos —dijo el príncipe, mas el pobre chico estaba avergonzado de sus suecos, y tirando de las cortas mangas de su chaqueta, alegó que no podía alcanzarlo. Creía además que la campana debía buscarse hacia la derecha, que es el lado de todo lo grande y magnífico. —En este caso no volveremos a encontrarnos —respondió el príncipe, y se despidió con un gesto amistoso. El otro se introdujo en la parte más espesa del bosque, donde los espinos no tardaron en desgarrarle los ya míseros vestidos y ensangrentarse cara, manos y pies. También el príncipe recibió algunos arañazos, pero el sol alumbraba su camino. «Lo seguiremos», pues era un mocito avispado. «He de encontrar la campana», dijo, «aunque tenga que llegar al fin del mundo». Los malcarados monos, desde las copas de los árboles, le enseñaban los dientes con sus risas borlonas. Y si le diéramos una paliza, decían, vamos a pedrearlo, es un príncipe. Pero el mozo continuó, infatigable, bosque adentro, donde crecían las flores más maravillosas. Había allí blancos lirios estrellados, con estambres rojos como la sangre, tulipanes de color azul celeste que centelleaban entre las enredaderas y manzanos cuyos frutos parecían grandes y brillantes como pompas de jabón, como refulgían los árboles a la luz del sol. En derredor, en torno a bellísimos prados verdes, donde el ciervo y la corza retosaban entre la alta hierba, crecían soberbios robles y hayas, y en los lugares donde se había desprendido la corteza de los troncos, hierbas y bejucos brotaban de las grietas. Había también vastos espacios de selva, ocupados por plácidos lagos, en cuyas aguas flotaban blancos cisnes agitando las alas. El príncipe se detenía con frecuencia a escuchar. A veces le parecía que las graves notas de la campana salían de uno de aquellos lagos, pero muy pronto se percataba de que no venían de allí, sino de más adentro del bosque. Se puso el sol, el aire tomó una tonalidad roja de fuego, mientras en la selva el silencio se hacía absoluto. El muchacho se hincó de rodillas y después de cantar el salmo vespertino dijo, «Jamás encontraré lo que busco. Ya se pone el sol y llega la noche, la noche oscura. Tal vez logre ver aún por última vez el sol antes de que se oculte del todo bajo el horizonte. Voy a trepar a aquella roca. Su cima es tan elevada como la de los árboles más altos y agarrándose a los armientos y raíces se puso a trepar por las húmedas piedras donde se arrastraban las serpientes de agua y los sapos lo recibían cruando, pero él llegó a la cumbre antes de que el astro desapareciera totalmente. ¡Gran Dios! ¡Qué maravilla! El mar, inmenso y majestuoso, cuyas largas olas rodaban hasta la orilla, se extendía ante él y el sol, semejante a un gran altar reluciente, aparecía en el punto en que se unían el mar y el cielo, todo se disolvía en radiantes colores. El bosque cantaba y cantaba el océano, y su corazón les hacía coro. La naturaleza entera se había convertido en un enorme y sagrado templo, cuyos pilares eran los árboles y las nubes flotantes, cuya alfombra la formaban las flores y las hierbas, y la espléndida cúpula, el propio cielo. En lo alto se apagaron los rojos colores al desaparecer el sol, pero en su lugar se encendieron millones de estrellas, como otras tantas lámparas diamantinas, y el príncipe extendió los brazos hacia el cielo, hacia el bosque y hacia el mar, y de pronto, viniendo del camino de la derecha, se presentó el muchacho pobre, con sus mangas cortas y sus suecos, había llegado también a tiempo, recorrida su ruta. Los dos mozos corrieron al encuentro uno de otro, y se cogieron de las manos en el gran templo de la naturaleza y de la poesía, mientras encima de ellos resonaba la santa campana invisible, y los espíritus bienaventurados la acompañaban en su vaivén cantando un venturoso aleluya.